0: Hola, soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida aquí a América. Este es el magazine de France 24 para revisar en profundidad las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que veremos hoy. Visitamos Brasil, donde la polarización marca la campaña de cara a las elecciones presidenciales de octubre, en las que el presidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro, aspira a la reelección ante el exmandatario de izquierda, Luis Inácio Lula da Silva. Un seguidor de Lula fue asesinado durante una discusión política con un bolsonarista. Y luego vamos a Chile, donde el presidente Gabriel Boric reemplazó a sus mayores aliados dentro del gabinete y de esta manera se mueve a la izquierda moderada, tras el revés sufrido en el plebiscito cuando los ciudadanos rechazaron la propuesta de la nueva constitución. Sin embargo, el presidente reiteró que sigue el proceso constituyente. Y visitamos Venezuela, donde los deportes electrónicos, conocidos como eSports, se han convertido en una profesión y con fuente de ingresos para los jóvenes en medio de la crisis económica. Pese a los problemas de conexión y a las fallas en el servicio eléctrico, los gamers venezolanos han logrado abrirse paso. Les contamos desde Caracas. Por ahora vamos de inmediato a Brasil con nuestra historia principal. La violencia empaña la campaña de cara a las elecciones presidenciales de octubre en las que el presidente Jair Bolsonaro de ultraderecha aspira a la reelección ante el expresidente de izquierda Luis Ignacio Lula da Silva, quien es favorito en las encuestas. Un juez de la Corte Suprema suspendió temporalmente varias facilidades para comprar armas, según argumentó debido al riesgo de violencia política sin especificar si se refería al asesinato a tiros en julio de un, del tesorero del Partido de los Trabajadores o al apuñalamiento de un hombre esta semana durante los actos del Bicentenario, que Bolsonaro tomó como una plataforma para hacer campaña. El presidente brasileño convocó a sus seguidores a hablar netamente de política en el día de las fiestas patrias y la oposición y distintos grupos sociales aseguraron que estas reuniones solo fueron para replicar discursos de odio. Veamos más en el informe de Juan Pablo Lucumi. Señoras
1: y señores, el 7 de septiembre Brasil celebra la independencia de Portugal. Y Bolsonaro convocó a sus seguidores en varias ciudades del país para criticar a su contrincante y fortalecer los valores conservadores, pero no realizó ni una sola mención al Día Patrio en su discurso desde la capital. Dios, el trabajo, la familia y las fuerzas militares fueron la base de su discurso político.
2: Aquí no tenemos mentiras de Datafolia, aquí está nuestro datapueblo, aquí está la
1: verdad.
2: Aquí está la voluntad de un, honesto, libre y trabajador.
1: de un pueblo honesto, libre y trabajador.
2: Sabemos que nos enfrentamos a una lucha entre el bien y el, mal.
1: La luta del bien contra el mal. mal.
2: El mal de Lula que duró 14 años en nuestro país que casi rompe nuestra patria y que ahora quiere volver a la escena del crimen.
1: Y que ahora desea
3: volver a la escena del crimen.
1: La oposición no tardó en criticar al mandatario, el favorito en las encuestas. Varios de los otros diez candidatos y hasta políticos abanderados de derecha aseguraron que su discurso careció de argumentos y fue innecesario. Grupos feministas señalaron los comentarios machistas que Bolsonaro y la multitud repetían, refiriéndose al presidente como un hombre muy viril y que satisface sexualmente a su esposa. Comentarios que se escuchaban cada que el mandatario se refería a la primera dama y, según expertos, alimentan la cultura machista. En el caso de Lula, no convocó a sus simpatizantes el mismo día, realizó la reunión un día después y desde allí acusó las acciones de Bolsonaro. Algo muy interesante fue que la demostración de Bolsonaro parecía una reunión del Club Klan. Solo le faltaba el vestuario con la sudadera con capucha, porque no había gente negra, morena o pobre. El más reciente informe de intención de votos de Datafolia ubica a Jair Bolsonaro 18 puntos por debajo del expresidente Lula da Silva. Desde que hizo oficial su candidatura, el presidente brasileño ha realizado varios mítines políticos para convencer a la población religiosa y los indecisos, mientras recalca los errores que su contrincante tuvo durante su gobierno, lo que ha traído una fuerte polarización al país sudamericano y ha incrementado los episodios de odio y violencia entre la población que discrimina entre ambos bandos.
0: Ahora vamos a Chile porque el presidente Gabriel Boric hizo una reforma profunda a su gabinete ministerial, sacrificando a dos de sus aliados más cercanos desde que era líder estudiantil, tras el amplio triunfo del rechazo a la nueva propuesta de la Constitución en el plebiscito. Con el cambio del primero en sus seis meses en el poder, Boric escogió a ministros que son considerados menos radicales. Se trata de la ministra del Interior, Iska Siches, a quien reemplazó por Carolina Toa, y a su secretario de Presidencia, Giorgio Jackson. Además, anunció la salida de los ministros de Desarrollo Social, de Familia, de Salud, de Energía y de Ciencias y Tecnología. El mandatario también anunció que sigue en el proceso de la nueva Constitución.
2: El presidente chileno lo ha calificado como una de las cosas más difíciles que ha hecho. Tan solo 48 horas después del rechazo de los chilenos a la propuesta de la nueva constitución, Gabriel Boric hizo una reforma en el corazón de su gabinete. Isquia Siches, quien era ministra del Interior, cumplió un papel crucial durante la segunda vuelta presidencial que le dio la victoria al mandatario y quien tal vez fue la más atacada por la oposición, entregó entre lágrimas su cargo a Carolina Toá y con el objetivo de acercarse más hacia la izquierda tradicional, movió a su mano derecha, Giorgio Jackson, un viejo amigo y quien estaba encargado de su agenda legislativa. Ahora ocupará un cargo no tan cercano a la base de su gestión, en la cartera de desarrollo social. Boric también tomó el juramento de los nuevos ministros de
3: Salud, Energía y Ciencia. Quiero que sepan que hago este cambio de gabinete pensando en nuestro país. Los cambios de gabinete siempre son dramáticos en Chile. Y a este no le ha faltado su dosis. Tenía que doler. Y duele, pero es necesario. Quizás, creo que no tengo por qué esconderlo, uno de los momentos más difíciles políticamente que me ha tocado enfrentar.
2: La oposición esperaba modificaciones. La convocatoria a votar por una nueva carta magna llegó luego de tres años del estallido social en el país sudamericano. Y pese a que en octubre de 2020 casi el 80% de los electores votaron a favor de cambiar la constitución que data de la dictadura militar de Augusto Pinochet, más del 60% de los votos fueron en contra de la propuesta del documento que se esperaba fuera una de las cartas más progresistas del mundo.
3: No ha sido fácil, pero los cambios nunca son fáciles y confío en este equipo que me acompaña para liderar el reencuentro que tenemos que ejercer en Chile con el proceso constituyente que seguirá su curso y con atender a las demandas de la ciudadanía que clama por más presencia, por más respeto, por más justicia y por más igualdad.
2: El gobierno de Boric estaba estrechamente ligado al nuevo texto. Boric aseguró que trabajará con el Congreso y diferentes sectores de la sociedad para tener en cuenta las peticiones de la gente que consideró muy radicales algunas de las propuestas. Cualquiera que sea el nuevo documento, se espera que sea menos ambicioso que la carta que se propuso con 388 artículos.
0: Hablemos ahora de Colombia y Venezuela, porque tras siete años de cierre comercial y vehicular, los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro anunciaron la reapertura de las fronteras a partir del 26 de septiembre. Como primer paso se reanudará la conexión aérea y de transporte de carga entre ambos países. Actualmente solo está permitido el paso peatonal. Tras su llegada al poder, el presidente Gustavo Petro anunció que restablecería los lazos diplomáticos con Venezuela, que bajo el mando de Iván Duque no reconocía a Nicolás Maduro como presidente legítimo. Seguimos en Venezuela porque en medio de la crisis los deportes electrónicos se han convertido en una profesión y fuente de ingresos para los jóvenes. Pese a los problemas de conexión y las fallas en el servicio eléctrico, los gamers han logrado abrirse paso en el mundo de los videojuegos. El informe es de nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano.
4: Javier Colmenares ganó su primer torneo regional de videojuegos en México en 2017. Desde entonces se ha especializado en formar equipos para competencias nacionales e internacionales de eSports y generar contenido en el mundo de los videojuegos, que hoy día se han convertido en una lucrativa fuente de ingresos. Hay muchísimos jugadores profesionales venezolanos que han llegado a más
2: de 30 mil dólares de earnings. En CCGO creo que el máximo ha sido, han sido 3 mil. Eh, y dependiendo de cada juego, y depende también de las oportunidades, porque, por ejemplo, pueden ser jugadores venezolanos que ya no viven en Venezuela, sino que viven en España y, por ser muy buenos, ficharon con un club.
4: Durante la pandemia, la comunidad de gamers en Venezuela creció de manera exponencial. Este auge sirvió de incentivo para que una universidad inaugurara la primera academia de eSports para profesionalizar a jugadores y al personal involucrado en la industria de los videojuegos
1: van a necesitar abogados, van a necesitar psicólogos, van a necesitar coach, van a necesitar gente que se dedique al desarrollo ya per se del, del juego, de la, del, de la infraestructura, de la tecnología. Y bueno, estamos viendo potencial desde que la universidad pueda formar venezolanos, talentos venezolanos, para incursionar en, en esta industria de, de forma profesional.
4: Pero en Venezuela la legislación juega en contra. La denominada Ley para la Prohibición de Videojuegos y Juguetes Bélicos vigente desde 2009 prohíbe expresamente la promoción de videojuegos que incitan a la violencia o uso de armas. Gamers como Javier y Carlos piden reformar la ley.
3: Nada más por no poder promocionar esos torneos abiertamente o eh, dedicar algunas sesiones para, para ver quién es mejor y tal, no lo hacen por miedo a que no, no los perjudiquen, pues, y... Como te digo, que, que pasa en League of Legends, también pasa en Counter Strike, que gente emigra nada más para poder competir.
4: Los problemas de conectividad y fallas en el servicio eléctrico son una desventaja para los gamers venezolanos. Javier juega en horas de la madrugada cuando hay mejor conexión a Internet. Sin embargo, otros han decidido emigrar para poder garantizar mejor conexión en sus competiciones.
0: Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Sigan viendo más en France 24.